1: Estás escuchando el episodio 24 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, ya estamos aquí, otro episodio más, de nuevo, otra semanita de Craftivity. Bueno, eh, antes de empezar, vamos a hablar de novedades, como siempre, ¿podemos hacer algo normal y mantenernos con una rutina aburrida? Pues no, parece ser que no podemos. La cuestión es la siguiente. Últimamente yo he estado así, más culo inquieto y eh, he empezado a contactar con mucha gente porque me emociono y me vengo arriba enseguida para grabar episodios. Así que creo, creo y esto lo estoy hablando casi sin pedir permiso de nuestro eh, técnico de sonido, pero creo que de aquí en adelante hasta el descansito que haremos en Navidades, que no queda tanto, la verdad, vamos a tener Craftivity semanal. Vamos a hacer un episodio por semana, porque lo tenemos ya todo como muy controlado. He grabado con gente muy interesante y me apetece que lo escuchéis cuanto antes. Así que de aquí a Navidad, al 20 de diciembre más o menos, que será cuando empecemos nuestro descansito de Navidad, tendremos Craftivity semanal. ¿Qué os parece? Yo creo que nos no va a dar tiempo a ir escuchándolo y os va a parecer súper interesante. Y como ya sabéis, tenemos una sección que a mí me gusta mucho y eh, para la cual soy muy pesada pidiendo vuestra participación. Es Craftivity Somos Todos y es una sección que yo... Pensé para que pudierais participar de una manera más activa dentro del podcast. Y es que muchas veces me preguntáis que os gustaría escuchar, eh, no sé, experiencias o comentarios o preguntas de gente de a pie, que lo llamáis vosotros y vosotras. Gente que a lo mejor está empezando en esto o que no es tan conocida. Así que yo os abro las puertas, me podéis mandar notas de voz que podéis grabar con el móvil y las podéis enviar al email que tenéis en las notas del podcast y poco a poco ir poniendo pues estas pequeñas preguntas, comentarios, puede ser cualquier cosa. No tiene por qué convertirse en un consultorio en el que yo doy eh, consejo o mi opinión. Pero si tenéis alguna pregunta, yo sabéis que encantada de intentar responderla lo mejor posible. Y ese es el caso de eh, Gaby, que nos ha mandado un audio... Que propone, bueno, que nos cuenta una situación que es bastante peliaguda y que pide que le cuente un poco cómo lo vivimos aquí en España o cuál es mi experiencia con esta situación. Vamos a
2: escucharla. Hola, Laura. Mi nombre es Gaby, soy de Mar del Plata, Argentina y eh, me dedico a diseñar y vender patrones de, de crochet eh, y a dar clases... Cuando se puede, <risa> no en estas épocas. Eh, mi consulta es cómo se manejan en España o qué es lo que vos sabés o qué es lo que hacen con el tema de los grupos de Facebook, de WhatsApp y en las redes donde se comparten eh, archivos de pago de otras diseñadoras. Porque me está pasando eh, seguido y me enoja mucho. Y realmente no sé si se puede hacer algo. Y antes de despedirme, eh, re que te felicitarte por, por tu trabajo, por cómo llevas tu cuenta de manera tan original. Y eh, pedirte más podcast con David. Son una dupla muy divertida. Me encantan. Los quiero. Beso enorme desde Argentina.
1: Bueno, Gaby, voy a empezar por el final y así Pasamos de lo alegre a lo un poco menos alegre. Eh, lo primero, darte las gracias por participar en esta sección. Me encanta el tema que nos has traído. Es peliagudo y eh, cuanto menos conflictivo. Pero, oye, allá que vamos. Y darte las gracias por, por animarnos a David y a mí a grabar un episodio juntos. Vendrá. Esta temporada va a haber, va a haber algún que otro episodio con David, eh, ya sabéis que nosotros grabamos, pues no sé, cuando nos apetece, nos entra así el gusanillo, nos sentamos juntos y ya hay alguna que otra idea por ahí. Y decirte que me hace mucha ilusión que este audio llegue desde Argentina. Yo ya os lo contaré algún día, pero desde, desde que empecé la carrera... Una obsesión tremenda con Argentina, pero tremendísima. Me encantaban todas las películas, me dio por la literatura argentina y me parece alucinante que mi voz, por lo menos mi voz, si no es mi cuerpo, que no puedo ir hasta Argentina, pero sí mi voz, esté llegando tan lejos. Así que te lo agradezco un montón y me encanta escucharte. He escuchado tu audio un montón de veces, solo porque me encanta cómo hablas. Así que, eh, gracias. Y ahora sí, vamos al tema. El tema de los grupos de Facebook, de WhatsApp, que comparten patrones de pago. Eh, madre mía. ¿Qué? ¿Cómo lo explicamos esto y cómo lo abordamos? Si sí, tú preguntas que si ocurre en España Pues supongo que sí eh, Yo no soy consciente de que exista ninguno Evidentemente a mí no me van a meter en uno de esos grupos Pero imagino que sí Que claro que existirán en España y, y en Noruega O sea, es que existirán por todo el mundo Al final es un mecanismo que usa la gente Para mmm, llegar a más patrones sin pagarlos Vamos a decirlo así eh, ¿Cómo funciona? Pues supongo que tú te metes ahí, que darás algún patrón a cambio de, de estar participando en esa rueda y te llegarán patrones de otras personas. ¿Qué implica? Pues implica muchas cosas. Implica que ya de por sí el valor de un patrón es simbólico y cuando digo esto eh, creo que se ha explicado bastante pero a lo mejor no se ha explicado lo suficiente porque sigue ocurriendo. Un patrón tiene un precio de unos desde 3 euros hasta 9. Y eh, ese precio, cuando decimos que es simbólico, es porque realmente el trabajo que lleva detrás un patrón es muy difícil de, eh, de contar y muy difícil de, de ponerle un precio. Porque son muchas horas. Son muchas horas en las que tienes que, primero, tener la idea eh, empezar a bocetar buscar fibras, buscar los puntos, hacer las muestras eh, después las medidas empiezas a hacer un prototipo, te equivocas deshaces, vuelves eh, se lo das a gente para que te esté eh, te dan errores, vuelves a modificar, una vez que lo tienes definitivo haces gráficos haces fotografías lo pones todo bonito lo maquetas en el ordenador, que hacer una inversión para vender ese patrón, ya sea en una plataforma que te va a estar cobrando unas tasas por usar esa plataforma o ya sea, por ejemplo, en una inversión de hacerte una página web. Entonces, todo esto puede ser un proceso que te puede durar de entre tres semanas a tres meses o más. Es que depende de la complejidad del patrón. Y claro, nosotras le ponemos un precio que varía entre los 3 y los 9 euros y de esos 3 9 euros le vas a tener que quitar lo que hablábamos, las tasas. Le vas a tener que quitar eh, los impuestos que tengas que pagar en cada país. Eh, todo eso. Entonces, el valor de un patrón realmente pues, es nada. Es, es muy mínimo en la economía de una persona. ¿Qué pasa? Si yo solamente eh, vendo un patrón y nadie más me compra ese patrón porque luego lo comparten por ahí, evidentemente yo no voy a tener tiempo para hacer más patrones, para hacer más diseños, porque alguien... Alguien le tendrá que ir y pagar a mi casero el alquiler, alguien tendrá que ir y pagar la luz y pagar el agua, etcétera. Entonces, el daño que pueden ocasionar estos grupos es bastante grande, simplemente porque eh, si dejan de comprar patrones, la gente dejará de diseñar, tendrá que irse a trabajar a otro sitio y entonces de esa manera vamos a, a impedir, que, no, que sigamos disfrutando de algo que nos gusta tanto. Así que yo, lo que se puede hacer, tú preguntas, Gaby, ¿qué se puede hacer? Pues no lo sé. Lo único que puedes hacer es eh, concienciar a la gente, mostrar el trabajo que hay detrás de cada uno de tus diseños, el tiempo que inviertes, el cariño que le pones e intentar que la gente, por lo menos de tu comunidad, sea consciente de todo eso y te apoye y te quieran apoyar, eh, no vamos a poder evitar que estos grupos existan. La única manera es que poco a poco la gente vaya diciendo no, no quiero formar parte de esta rueda, no quiero compartir patrones, no quiero eh, que esto perjudique a todo el colectivo de diseñadores. Así que nuestra labor desde aquí es simplemente... Difundir, difundir que existe esto, que es una práctica que no es buena, que no debería existir y animar a todo el mundo a que denuncie estos grupos y a que diga que no, que no quieren participar de ello. Así que es una tarea difícil, eh, entre todas lo podemos hacer, yo creo, poco a poco, explicando y concienciando. Así que yo te animo, Gaby, enfádate, no te voy a decir que no te enfades porque claro que enfada y una vez que se te haya pasado el enfado, sigue creando. Como siempre, esta es mi opinión, la forma en la que yo veo las cosas y esto lo hacemos de la manera más interactiva posible. Así que si tienes algo que decir, eh, comentar sobre este tipo de grupos, etcétera, pues nada, lo podéis hacer a través de redes, mandándome mensajes, lo podéis dejar en los comentarios de aquí del podcast, en la plataforma en la que lo estáis escuchando y si queréis, en mi página web hay un foro en el que podéis comentar cada episodio de Craftivity. Gaby, muchísimas gracias por tu aportación, de verdad, y mucha suerte, mucho ánimo y a seguir trabajando, que estoy segura de que te va a ir genial. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Eh, ya he dicho por redes alguna pista de quién me acompaña, pero no quiero desvelar más. Nos vamos a lanzar de lleno y espero que lo disfrutéis
3: muchísimo. East, South, West, ever which way, as long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving. Hola, hola, ¿qué tal? Como ya
1: sabéis, Craftivity siempre está al acecho de grandes historias, aventuras y experiencias dentro del mundo craft. Y ya desde los inicios del podcast, cuando yo me hice esa lista interminable de episodios que quería grabar, yo las tenía a estas cuatro mujeres en mi lista porque me parece súper interesante lo que nos van a contar. En este episodio es un episodio tertulia en el que nos van a explicar cómo montaron el ahora muy famoso Barcelona Needs Festival, la primera feria especial. Especializada de lanas en Barcelona. Cuatro mujeres todoterreno y vamos a ir una a una uh, presentando. Ellas me han dado un orden, así que voy a intentar seguirlo. <risa> Primero tenemos a Ana. Eh, Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, muchas gracias por traernos hoy aquí y, y bueno, me presento un poquito. Yo soy sí. Ana. Eh, en Instagram soy miswasabi81. Y llevo relativamente poco en el mundo craft. Empecé a tejer en el 2013 eh, por un cambio de vida que tuve y, bueno, me enganché totalmente. Estoy... ¿Empezaste de cero? Bueno, había tejido de pequeña con mi madre, lo típico que te enseñan, pero que no le muestras mucho interés, ¿no? Que tejes una bufanda y ahí se queda la bufanda en el cajón. Sí, sí. Y luego cuando descubrí Ravelry en 2013, pues eso ya fue un no parar.
1: ¡Qué guay! Eh... En mi orden, estoy así un poco tal porque yo tenía otro orden, chicas, me habéis me habéis descolocado de todo. En mi orden yo iba a presentar la otra mitad de un proyecto que tenéis de viajeras, pero no, no lo voy a presentar ahora. Voy a decirle hola a Eva. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida bueno, y cuéntanos. Bueno, pues eh,
5: yo llevo, bueno, soy muy friki del textil desde siempre. Mis estudios son uh, de arte textil. Y junto con Kiara tenemos una tienda de lanas que se llama la Lana Lu y que este año hará seis años con este proyecto. Olé. Así que por un no, una mitad es Barcelona Nietzsche y mi otra mitad es eh, la Lana Lu, mis ganas de tejer, de dar clase y de estar ahí
1: que ya bueno. es bastante, ¿eh? Sí. Ya tienes faena ahí. Sí, esto a, a nivel laboral. Sí, luego habrá más, claro. Bueno, Kiara, tú eres la otra mitad. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, pues sí, yo, yo soy Kiara, soy brasileña, ya podréis notar por mi acento y todo... Y pues eso, yo soy con, con Eva, estoy en La Lanalu, nuestra tienda de lanas, y aquí en Barcelona Nitz y yo llevo tejiendo hace muchos años. Yo aprendí con mi madre cuando yo tenía alrededor de siete años y empecé tejiendo ropitas de muñeca. Bueno, empecé del básico de nada y entonces hacía ropitas sí. para mis muñecas, lo típico que luego dejé después de un tiempo. Y retomé ahora, pues no sé, hace unos 10 años más o menos, tenía como que inquietudes y mis manos me pedían tejer, aunque fueran como que granny squares para hacer cojines. Y empecé sí. con esto y bueno, y no paré. Vine a Barcelona sí. hace ahora como 7 años y sí que cuando llegué aquí a Barcelona, pues es cuando realmente me empecé a tejer más y conocí todo como este mundo que ahí en Brasil y en São Paulo, pues está... Sí que ahora existe, pero... Es, es distinto, entonces. Es distinto. Sí.
1: Eh, esto daría para otro episodio, pero os voy a preguntar ahora que os tengo aquí, ¿cómo os conocisteis Kiara y Eva y cómo montáis la Lana Lu
0: Bueno, así bueno. rápidamente nos conocimos, siempre decimos ¿no? que son cosas de encuentros de la vida, nos encontramos en una feria que Eva hacía y nada, y una cosa llevó a la otra, ¿no Eva?
5: Sí, Eva. bueno... Yo no organizaba la feria, que quede, que quede clara. Estaba en un momento que buscaba diferentes caminos del textil para dedicarme, daba clases de punto y a su vez tejía cosas que vendía. Y en esta feria, que en la que yo vendía cosas, que fue la peor feria de mi vida, de decir, se me voló la carpa, pasé frío, me le me pasó de todo. Conocí a Kiara... Y, y al cabo del tiempo surgió la idea de, de bueno de acabar haciendo esto juntas. la Es una sí, historia un poco rara, no es al uso. Sí.
1: Bueno, me parece que a lo mejor os tengo que volver a invitar otro día y me la <risa> contáis. Nosotras encantadas.
6: <risa>
1: bueno, y nos falta la última del equipo. Marta, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estás? Hola, Laura. Pues yo soy Marta, como bien has dicho. Soy en Instagram, soy tricotoseando. Y empecé en el mundo craft de pequeñita, con 6 o 7 años me empecé a interesar, mi madre me enseñó y luego nada, la adolescencia, eso que pasas y hasta que llegué a un momento vital de mi vida sobre 2012 que me enganché, descubrí las circulares, descubrí que la lana no solo era la acrílica que se vendía en todos lados y empecé a trabajar en tiendas de lanas, ahora mismo estoy trabajando en Miss Kids, una tienda también de Barcelona y nada, compagino trabajo en la tienda, en la feria y luego el trabajo personal también, ¿no?
1: Claro, que además tenéis con Ana eh, mm -hmm. una cuenta de eh, tejedoras viajeras, ¿no? Bueno, un poco. Cuando está... se podía
4: viajar. Sí, estaba la ¿Ahora? pobre
7: <risa>
1: Bueno, pero que también es interesante porque creo que a todas cuando viajamos nos gusta, eh, lo primero que busco yo es dónde hay mercerías, eh, mm. qué tiendas hay, eh, dónde puedo ir a comprar lanas que sean del sitio donde viajo, así que es un proyecto que bueno, ya retomaréis cuando sí, nos sí. suelten y nos dejen. Es que como,
6: como buenas frikis, eh, los viajes eran solo para comprar lanas, no íbamos sí, a sí. ver nada más.
1: No, no, yo lo entiendo porque lo he hecho. O sea que. <risa> Buenas chicas. Eh, llevarme a 2018, que es cuando surge el primer Barcelona Nights Festival. Imagino que el, el festival se realiza en 2018, pero os quiero preguntar cuándo surge la idea, cómo os juntáis, eh, cómo se forma el equipo y cómo empieza a gestionarse todo este tema del festival.
4: Bueno, pues eh, lo explico yo, más o menos, eh, nosotras mmm, dos a dos ya teníamos la idea de montar un festival, por un lado estaban Eva y Chiara y por el otro lado Marta y yo, en el 2017, y casualidades de la vida, eh, personas en común eh, vieron que las cuatro queríamos eh, montar un proyecto muy similar, uh -huh. entonces eh, nos presentaron, aunque ya nos conocíamos todas, eh, nos presentaron y hubo muy buen feeling en la primera reunión que hicimos y salimos de la reunión teniendo muy claro de que ese proyecto iba a ser de las cuatro porque tuvimos muy buenas sensaciones y, y bueno, así así fue. Empezamos a trabajar en 2017 porque organizar un festival lleva mucho tiempo y mucho trabajo detrás, Ya, me mucho, me más, imagino ya. mucho más de lo que la gente se puede llegar a imaginar y, sí, sí. y, y bueno, así empezó empezó todo.
1: Qué guay. Eh, bueno, ya has dicho que lleva mucho. Yo os he dicho eso del vamos a 2018, pero me imaginaba que empezaríais mucho antes porque, vamos, un festival no se organiza de la nada. Eh, contadme, aquí voy a cotillear, ¿vale? Un poquito eh, para que nos contéis cómo es esto y que se valore también el trabajazo detrás. Porque yo creo que vamos a la feria, nos lo pasamos genial. Y luego decimos, venga, ya la del año siguiente, ¿no? Y vosotras tenéis que estar agotadas, muertas de decir, ya no, no puedo más. Así que vamos a poner un poquito en valor todo ese currazo que os pegáis. Contadme, en el primer Barcelona Knits, que imagino que sería un poco el más difícil, eh, ¿cómo fue el tema de la organización? ¿Cómo lo planteasteis? Eh, ¿Quién hace qué? ¿Qué dificultades os, os encontrasteis? Contadme así un poco de todo.
0: Bueno, de dificultades todas, ¿no? Porque es decir, estábamos <risas> empezando... Es decir, teníamos el conocimiento de lo que sería participar de ferias, no como, como personas que van a asistir a ferias y tal, o del negocio, pero claro, montar una feria nosotras del, del tamaño que es este, pues no teníamos ninguna, no sabíamos exactamente cómo hacer. Entonces, eh, para, primero, lo más importante era conseguir un espacio. Claro, es muy difícil encontrar un espacio que tenga una sala de exposición con mm. un espacio para talleres en Barcelona que sea céntrico y mm, accesible a nivel económico. Entonces claro. nos costó mucho encontrar el espacio. La primera feria lo hicimos en el Crec, que es un coworking en Pobla mm -hmm. Sec. Pobla Sec, no, que también sí. me lío con, sí. con los barrios, pero bueno, Pobla Sec. Y entonces, una vez teníamos ya el espacio, era mucho más fácil para, claro, cuántos expositores podemos tener, cuántos talleres podemos. Y a partir de ahí, sí que el primer año, nosotras nos pusimos en contacto tanto con expositores como con los talleristas. Fuimos uh -huh. ahí como que no llamando a las puertas y a partir de ahí como que la voz corrió y entonces otras marcas empezaron a, empezaron a ponerse en contacto con nosotras. También decir que en el primer año tuvimos el apoyo, ¿no? Jorge nos... Nos dijo sí, entonces tener es, nos dio mucha fuerza para ya dar, claro. presentarnos a otros talleristas y otras marcas, teniendo a Jorge y la Bien que también nos apoyó desde el principio, nos ayudó mucho a conseguir más gente. Y a partir de ahí, pues fuimos montando un poquito el puzzle de, de todo.
1: Bueno. ¿Cómo, os, ¿Cómo os apañáis? Eh, ¿Quién hace qué? Es que yo sí, botilla, sí. Eh. Mira,
0: yo sé que ahora, porque como solo nos están escuchando, yo me sí. dedico a la parte de mm, atención al cliente y la parte de la web, entonces toda la información que tenemos, que recibimos, de bueno todo el contenido de la web lo pongo uh -huh. yo, sí que tenemos luego detrás otros mm, programadores que nos ayudaron con la parte más técnica, pero lo que es sí. contenido soy yo.
1: ¿Y las demás qué vais haciendo? Ana, ¿qué haces tú?
4: Yo me encargo de los expositores. Eh, cuando abrimos convocatoria, bueno, eh, seleccionar, bueno, seleccionar, hacer un resumen de todos los que han entrado y luego eh, todo el contacto que hay con ellos durante todos los meses previos de la feria y durante la feria.
1: Claro. ¿Eva?
4: Yo me encargo de
1: patrocinadores.
5: Soy la que pues eh, contacto con ellos, eh, estoy al día de lo que necesitan o de si hay algo ¿no? o que me pasen la información para poner en la web y luego de las actividades que hacen gratuitas también lo
6: gestiono uh
1: -huh. yo. Y, Ana, y Marta, perdón.
6: Yo me encargo de talleristas y eventos varios. Yo estoy ahí persiguiendo y soy la que manda los mails, ahí insistiendo con los talleristas a ver qué hacemos, qué no hacemos, qué acordamos.
1: Es que es mucha gente eh, la que tenéis ahí que gestionar, mira, me parece.
0: Y solo una Dime. cosita que no comenté antes, el tiempo de organización de la feria que preguntaste, es si decir, cada feria tarda sí. alrededor de un año para para conseguir, entonces ya empezamos empecemos la feria del 2018, nosotras en 2017 e empecemos a organizarla. Claro.
1: Claro, y esto os lo he comentado antes de empezar, pero me parece súper interesante porque cuando empiezas un proyecto que es de cero, eh, que nadie te conoce, lo que has dicho, bueno, si alguien te, te hace como de sponsor o incluso te acoge, te apadrina, diríamos, ya te ayuda, eh, una de mis preguntas eh, es ¿cómo empezáis el, el proyecto? Y me refiero económicamente me imagino que habrá una inversión por vuestra parte que en una primera edición no tendríais ni idea de dónde iba a parar.
4: No sí, sé si Totalmente, sí. al, al, el primer año eh, hicimos una apuesta, una apuesta con ahorros nuestros y a ver qué salía de allí y uh -huh. afortunadamente salió, salió bien, pero sí, sí, uh -huh. la, la inversión inicial eh, fue de nuestro bolsillo
5: y por eso el local del primer año no es igual al del segundo año claro. es decir, mucha gente el primer año nos decía ¿y por qué no habéis cogido un local más grande? y era como, bueno, es ya, que estábamos claro. jugando una carta que no sabíamos que iba a salir de ahí, es decir es muy fácil decir, arriesgate ya <risa> pero claro, hicimos una inversión y aquel local era lo que, lo que podíamos abarcar y lo que creíamos que íbamos a poder recuperar
1: eh, que estuvo de... muy guay, ¿eh?
2: a sí. mí me gustó
1: <risa> A mí me gustó un montón, de hecho yo vine desde Londres, yo todavía vivía en Londres y enganché a una amiga, eh, vente que, que vamos al festival, que mi amiga flipó porque, bueno, supongo que habéis estado en festivales de fuera de España, el que hacen en, en Londres, el knitting and stitching… Ese festival, claro, ahí la gente es como súper calmada, todo muy relajado. Y cuando llegué con mi amiga aquí, alucinaba, decía, ¿pero qué es esto? Pero, pero, y todos os abrazáis y todos tal. Y era como, sí, esto es así. <risa> es un tinte diferente a lo que puedes encontrar por ahí más calmado, más tal. A mí me pareció genial, ¿eh? Es normal que empezaráis con algo más pequeño. Es normal. No las inversiones, pues eso. Eh, os quiero preguntar, ¿valores y qué objetivo tiene o teníais en mente o si lo habéis cambiado cuando formasteis el Barcelona Nits Festival?
5: Bueno, en cuanto... nuestra idea era montar, eh, pues esto, traer a, a Barcelona, a España, cosas que habíamos... festivales que nos gustaban, una idea ¿Sí? de esto Y luego también que el, nosotras en la tienda lo que veíamos es que hacíamos intermediario entre tintoreras y consumidor. Y pensábamos, hostia, qué guay, ¿no? Si esto, si directamente el consumidor pudiera conocer quién hay detrás de la marca. Claro. Y las cuatro nos gustaba esto. Y entonces eh, este era nuestro nuestro valor principal. Es decir, un punto de desvirtualizar, de poner en contacto consumidor y tintorero. Y también de traer talleristas que todas nos moríamos de ganas, ¿no? De, de hacer talleres con ellos que al final, bueno, pues esto, vienen y nosotras no podemos hacer ni un taller porque estamos currando como locas. Pero, ¿no? La, la cosa guay de decir, hostia, está dando un taller en mi ciudad y, y bueno, que nos parecía muy guay esto.
1: Sí, es, es, además supongo que todas las marcas de pequeños tintoreros os lo agradecerán también, ¿no? El, el hecho de, de organizar algo tan grande en el que tienen la oportunidad, pues eso, de estar en contacto al final con el consumidor final, que, que somos las tejedoras, que nos morimos por esas lanas, por esos eh, materiales que están creando, casi casi de manera artesanal. Sí. Y ahora, antes de que yo os vaya preguntando más, 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 eh, imagino que tendréis como 100.000 batallitas, cosas graciosas o no tan graciosas. Yo es que soy un desastre en la vida y me pasan siempre cosas muy, muy surrealistas. ¿Contarme alguna batallita, algo que recordéis pues, o con cariño o no con tanto cariño?
6: No lo sé. Bueno, como, como anécdotas principales tenemos dos. La primera fue el momento horror de cola, que estábamos Eva y yo arriba-abajo como locas entre los dos espacios, la gente protestándonos que esto no podía ser, fue horrible. Yo diciéndole a Eva, Eva no llores delante, Eva diciéndome a mí, Marta tú tampoco. Y entrando las dos hacia adentro ¿no? del crec de la mano, con las lágrimas que se nos salían, encontrarnos a Julie, Julie Tim Paris, sí, sí. abrazarnos y decirnos que todo estaba bien, que todo era correcto y que estuviéramos tranquilas, ¿no? Fue como un uf, un descargo, claro. pero claro, fue un momento muy horroroso a la vez que muy emocionante y esa yo creo que fue la peor, mejor anécdota de todas. <risa> es que sí, la presión... sí Es que la no, otra. Nos,
5: no nos esperábamos esa cola ninguna de las cuatro. No. Claro. Fue horrible, claro, fue
1: horrible. Porque en ese primer festival, o sea, yo por ejemplo, os, os pregunto, yo me acuerdo que yo compré la entrada y, y yo me acuerdo de hacer cola, pero bueno, como iba con mi amiga y estábamos charlando, a mí realmente me dio un poco igual. Eh, ¿Por qué pasó lo de la cola? ¿Qué, ¿Qué fue lo que os pilló por sorpresa? Claro,
6: era el, el CREC tenía un aforo limitado y la gente entraba pero no salía. Nuestra idea era que la gente iba a entrar, iba a comprar, iba a salir y se iba a ir al otro espacio, al CFD. Y eso no claro. pasaba, se quedaba todo Hombre, el mundo dentro.
1: Con lo que le damos al pico, pues claro, claro. todo el mundo entonces, por ahí.
6: En las entradas anticipadas, que eran las que tenían la entrada preferente, hmm. había más cola que en la entrada de taquilla. Ostras. No se podía entrar, entonces tuvimos que cerrar taquilla también. Eh, fue caótico hasta el mediodía, sobre la una o así del mediodía, que entonces ya se empezó a relajar, pero hubo gente que hizo casi, yo creo que dos horas y media, tres de cola.
4: Hostias, en el
1: momento. Yo no, cumbre. yo no recuerdo tanto, eh. No recuerdo tanto. Sí, sí,
6: sí. Pero
1: bueno, de todo se aprende, ¿no?
6: Sí, exacto. A ver, sabemos que el sábado <risas> por la mañana va a haber siempre cola. Es el momento que todo el mundo quiere ir. Pero ya las gestionamos distintas, hasta aquí ya, ya claro. no abrimos y hasta que no está todo el mundo de entrada anticipada. Claro, ¿y la
1: otra que nos ibas a contar?
6: Sí, la otra es que agotamos el pan en todo Poplasec, en todo el barrio, ¡Ostras! en todos los restaurantes y bares se acabó el pan. ¿Solo el pan? Sí, sí, bueno, y la comida en general, pero el pan era lo principal porque el Carré Blay, si no me equivoco, es una calle que está llena de bares de tapas y de pinchos ah. y básicamente se quedaron sin pan para los pinchos.
1: ¡Ostras! Eso lo tendríais que añadir, ¿no? Como logros del festival. Sí,
6: agotar la comida de los bares.
1: Sí, sí. Y bueno, después de esta primera edición que terminasteis, llega la segunda edición. Eh, ¿Cómo acabáis? O sea, vosotras cerráis en 2018, primera edición, con todo esto, subidas, bajadas, dramas, no dramas. ¿Tenéis ya súper claro que vais a hacer otro festival?
0: Sí, lo que nos pasa, sí que es verdad que cuando terminas, en plan, ¿no? De de hacemos la feria y estamos, ¿no? Pasan hasta todas estas cosas durante el fin de semana de la feria y después viene el desmontaje. Que estemos, ¿no? Todo el uh -huh. fin de semana agotadísimas, pero, y desmontar todo. Estamos a lo mejor hasta las 12 de la noche del domingo, ¿no? Pero hay un subidón que ya en este mismo fin de semana estamos las 4 ahí, ¡guau! Wow, ¿Y qué vamos a hacer? Y tal y cual. Uh -huh. Y la, la verdad es que en este mismo fin de semana, ya sabemos, de la primera edición, ya vimos que funcionaba y que tenía mucho tirón y que entonces que la gran acogida que tuvo, ya sabíamos que, que haríamos la segunda edición. Con lo cual, la decisión empezó ahí. No empezamos a trabajar el mismo lunes. Bueno, algunos mmm, WhatsApp sí que, sí que hubieron unos cuentos, pero luego seguimos. Seguimos, tuvimos unas semanitas de descanso porque estábamos realmente muy agotadas, pero nada, claro. ya acabó de, de pocas semanas, de un mes, ya empezábamos a, a planear la siguiente edición porque necesitábamos cambiar el espacio porque vimos que este primer uh -huh. espacio no funcionaba, necesitábamos un espacio mayor y bueno, claro, estar, ¿no? Estos puntos, como comentó Marta, ¿no? De la, de la cola y tal, siempre buscamos mejorar, ¿no? Vemos qué no funciona y qué podemos hacer para mejorar y así claro y así
1: pero es que además es un es un proceso natural, ¿no? En eh, la primera vosotras no tenéis ni idea. Vamos, nadie había montado un festival y tenéis que ir refinando cosas e ir, a, e ir, e ir aprendiendo. Eh, os quería preguntar sobre el tema sponsors. Eh, ¿Cómo gestionáis todo
0: esto? Bueno, el tema de patrocinadores, ¿quién lo lleva? Es, es Eva, que es la responsable. A ver si ella puede contestar ahora porque está con Olivia en brazos. Para sí. Que... Creo que Eva puede hablar mejor de Olivia. Perdonar sí, si que, bueno, tengo...
1: Tranquila. Si quieres, Eva, pregunta otra cosa y volvemos a los sponsors en un momento.
5: No, está bien. Tengo una hija de tres meses. Claro. Y... <risa>
1: La vida es así, oye, eh, sí. es lo que hay. Entre feria y, y feria. Claro, eh, ¿cómo lo llaman, no? Conciliar,
7: pues.
1: Exacto. Pues te preguntaba por los sponsors, que cómo gestionáis esto. Ya desde el primer desde el primer festival tenéis sponsors. ¿Es difícil conseguirlos? Eh, ¿Son esenciales para el festival?
5: Son esenciales. Eh, bueno, una cosa que es importante nosotros es el primer año. Decimos, no éramos expertos ninguna y ni se nos había pasado por la cabeza tener patrocinadores. eso No lo habíamos pensado. Y de repente, eh, hablando con una marca, eh, nos dice, le contamos lo que estamos organizando uh -huh. y nos dice, oye, pues eh, yo estaría interesado en poner dinero en bien. esto que estáis organizando. Y entonces en se nos enciende la bombilla hablamos esto, cada siempre que nos hacen una propuesta a cualquiera de una de nosotras cuatro la ponemos en común con el resto lo ponemos en común y decimos oye mira, que hay sí. no que hay tal marca que estaría interesada en esto que estamos haciendo y a raíz de ahí pues eh, hablamos con más marcas y fue súper positivo el, el acogimiento en el primer año claro, después del primer año sí que ha habido muchas marcas oye, hemos, hemos visto esto claro pues, eh, ¿qué tenemos que hacer para formar, um, para ser patrocinadores de vuestro evento? Y la verdad que estamos súper contentas y por este año son esenciales. Este año claro. sin patrocinadores eh, nos saldríamos adelante.
1: Claro, ahora hablaremos de este año porque menuda tela. Eh, sí, mm. ha sido mucho, mucho jaleo. Eh, y con el tema de expositores, ¿cómo organizáis? Porque imagino eh, que es muy difícil. Decir que no, y con esto me refiero. Yo, por ejemplo, si estoy eh, cuando soy profe, era profe hace unos años, era como muy difícil decirle a alguien, pues en la función de final de curso, mira, es que tú no vas a estar en esto porque tal. Claro, vosotras recibiréis eh, no sé cuánto, abrís una convocatoria y se presentan muchos expositores. Contadnos un poquito ¿Cómo funciona el tema de los expositores, vuestra convocatoria, los requisitos y, y cómo lo gestionáis?
4: Pues como ya hemos comentado, el primer año no hubo convocatoria porque no nos conocía uh -huh. nadie, pero a partir del segundo año y también este, eh, decidimos hacer una convocatoria abierta con las bases públicas para así tener mayor transparencia. Sí. Y bueno, básicamente los requisitos son. Eh, productos hechos a mano. Eh, productores relativamente pequeños, o sea, como expositor evitamos marcas comerciales sí. y que tengan bastante presencia en las redes sociales y que tengan una buena web, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros recibimos todas las aplicaciones, toda uh -huh. la información se vuelca y, y entonces, bueno, eh, ya de entrada hay algunos expositores que descartamos porque no cumplen los requisitos y de todos los demás que cumplen los requisitos, pues eh, son unas cuantas reuniones de <ríe> sangre, sudor y lágrimas, porque sí, realmente cuesta mucho decirle que no a un proyecto, porque tú sabes que detrás de ese proyecto hay una persona que le está poniendo toda la ilusión del mundo, pero claro. por ejemplo, no podemos tener un proyecto demasiado pequeño que no cubra las necesidades de venta de todo el fin de semana, bueno, nos sé, eh, lo analizamos todo mucho y, y lamentablemente pues siempre tenemos que decir que no algunas marcas. Pero yeah. bueno, creamos también una lista de espera por si los que han sido aceptados pues finalmente deciden no poder no poder estar uh -huh. y básicamente es esto. Este año, al ser online claro. y no tener limitación de espacio, todos los que cumplían los requisitos y han querido participar de la edición online han claro. participado y además sin coste porque creemos que este año eh, el sector está muy tocado porque se ha quedado totalmente sin ferias y era la manera de, de apoyarnos un poquito entre todos.
1: Pues sí, la verdad es que sí, qué guay, no sabía esto. Eh, ya que has sacado el tema de 2020, de este año y de la catástrofe esta que estamos viviendo eh, vosotras habéis sido mmm, muy rápidas en cambiar venga, eh, pasamos del presencial al digital, imagino que el curro habrá sido otra vez algo completamente nuevo eh, volver a reestructurar todo contándonos un poquito cómo ha sido este plan de pasar de lo presencial a
6: lo digital Sí, bueno, la verdad que hemos tenido que rehacer la feria por completo. Nosotras mm. en enero ya tenemos talleristas cerrados, en marzo ya estamos con todo prácticamente listo para anunciar en mayo-junio y claro, la decisión la tomamos, si no me equivoco, en junio este año. Hemos estado retrasándolo todo al máximo, todos los claro. anuncios para no pillarnos los dedos. No claro. queríamos que ni empezar a vender nada, ni empezar a, al, bueno, a alquilar nada más, no fuéramos a, bueno, a, eso, claro. a pillarnos nada. Y eso, hemos empezado completamente de cero. Ver qué mm. plataformas nos funcionaban, ver cómo lo podíamos hacer que siguiera siendo atractivo a todo el mundo y que no perdiera la esencia de una feria física, que es la gracia que creemos que tiene. ¿No? Claro. Que sí que es verdad, es digital, pero lo intentamos aglobar, englobar todo dentro del fin de semana uh -huh. para que así la gente tenga la sensación de feria.
1: Claro, claro. Te, os quería preguntar cómo exactamente, porque he programado el episodio de manera que va a ocurrir antes de la feria, ¿vale? Eh, entonces, eh, explicarnos cómo podemos, porque a lo mejor hay gente que está un poco confundida de, ¿y ahora yo cómo hago esto? Yo quería ir al Barcelona Nits, pero es digital. Para que no se pierda esa esencia, ¿cómo lo habéis organizado?
6: Básicamente... ¿Cómo puedo
1: participar? ¿Sabes? ¿Cómo puedo los, comprar? Eh,
6: <risas> la compra, en realidad, tú si entras ahora en nuestra página web, ya puedes comprar en los expositores, no hay ningún problema. Uh -huh. Pero lo que hemos centrado en el fin de semana son las charlas gratuitas y los talleres, que uh -huh. únicamente ocurren el sábado y el domingo. Eh, desde casa, plataforma Zoom, las actividades gratuitas serán directos de YouTube. Uh
7: -huh. Y
6: además, bueno, esto no sé si lo dijimos ya, me voy a colar y me van a reñir, pero el patrón de la feria sale el fin de semana también de... bueno breve se verá el patrón pero el patrón original sí. para tejerlo sale el fin de semana de la feria
1: muy bien eh, también he visto en la página web que claro este año pues no estamos comprando esa entrada no eh, de pues no, no me acuerdo si eran 10 euros o una cosa así para entrar a la feria ¿Cómo os podemos apoyar? Porque ya ha quedado claro que es mucho trabajo, que es mucho esfuerzo y por mucho que sea digital, eh, el curro os lo habéis pegado igual. Entonces, aparte de comprar en expositores, ¿cómo os podemos apoyar al, al festival?
6: Eh, se puede hacer o al comprar un taller hay el donativo o bien hay una entrada simbólica que viene a ser el donativo que está como producto individual o si no con el merchandising también. Es una manera sí. de apoyarnos. Un merchandising muy bonito este año, muy una tucedida bien grande chulo. para poder cargarla de lanas y proyectos. Sí, sí,
1: está muy chulo. Vale, genial. Eh, ¿Cómo creéis que ha sido la acogida
6: del digital? Eh, yo creo que ha sido muy buena, la verdad. Creo que todas estamos de acuerdo. La gente se ha volcado muchísimo, está respondiendo muy bien a los talleres a las actividades hay ganas. Este año no ha habido ninguna feria y esto aunque no. sea digital, las ganas están ahí.
1: Qué guay. Eh, ¿Por qué creéis, eso es una pregunta que yo tenía, por qué creéis que desde el principio, con sus cosas, ¿no? Que sí, ahora hay mucha cola, que sí tal, pero desde el principio fue un festival que, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué creéis que ha sido así?
0: Nosotras creemos que es porque, es decir, nosotros, las cuatro tejemos, es decir, realmente es algo que lo hacemos con mucha pasión y entendemos desde el punto de vista del tejedor, ¿no?, del, del visitante de la feria y yo creo que podemos tras, eh, transmitir esto y entonces ya hacemos todo con mucho cuidado, mucho cariño, también como dije, también tenemos experiencia en el sector, ya sea desde tiendas, desde no participar en ferias. Entonces, también tenemos la percepción del expositor o del tallerista y tenemos mucho cuidado de que todo este de todo esto funcione. Aparte, yo creo que mm. como ha sido el momento correcto, yo creo que España y Barcelona estaban en un punto de que la gente ya tenía muchas ganas de, de acoger este tipo de evento. Y, sí. y bien como has dicho, ¿no? Realmente en Barcelona Needs existe esto de que hay una atmósfera de alegría y no sé si es porque eso o sea aquí, la gente es más de abrazos y cariños, pero es un feedback que tenemos de todos, es decir, tanto de expositores, visitantes y talleristas, la gente nos dice, ostras, aquí pasa algo y es muy bonito. Yo creo que este es uno de los motivos de, del cual la feria... De, tenemos tanto bueno pues porque nos va bien, ¿no? Y porque realmente eh sí. escuchemos decir las críticas que recibimos, nosotras valoremos y vemos que si hay algo que mejorar, sin duda alguna alguna lo, lo pondremos en marcha.
1: Claro, ya os está preguntando por la siguiente edición. Sí. <risa> Ya me imagino que, que ya estaréis pensando en, en. Venga, esta ya casi casi está aquí a la vuelta de la esquina. Eh, Otra más, ¿no? ¿Tenéis ganas? Tenemos ganas de miedo. Una... Tenemos ganas de que,
5: de que sea física.
1: Ya, ya. Es que, bueno, imagino que estaréis de los nervios. Yo estaría de los nervios con el tema de lo digital y tal. ¿Cuál es vuestro mayor miedo? No sé si puedo preguntar. Que falla
5: internet. <risa> una caída
6: global. Sí.
5: Ya. Planteamos este año estar las cuatro juntas con distancias y con todo en, un, en una sala de operaciones, ¿no? ¿Sí? Vamos a crear una sala de operaciones para que cada una esté atenta, pues ya sea a charlas, de todos los talleres que se inician, de todo lo que está pasando en redes. Y claro, si sí, pensamos, ¿no? En ese lugar tiene que haber eh, banda ancha, ¿no? Tiene que haber fibra, <risa> tiene que haber... Eh, todo lo sí. que sería un fallo...
1: Bueno, pero también os digo que, que... Pues es que esas cosas también pasan. Si de repente se cae algo... Oye, eh, es que está un poco fuera de vuestro control. Ya todo lo demás lo podéis más o menos controlar, pero el Internet, yo creo que... No, no sé si habéis visto alguna de IT Crowd. Eh, la serie esta de los informáticos que es la cajita esta que le dicen esto es el internet tienes que tener cuidado pues es que al final el internet no es que está fuera de nuestro de nuestro alcance y entonces si pasa pues pues pasó yo creo que la gente lo comprenderá no y si no pues ya aprendéis pero esperamos que la siguiente sea en presencial por favor eso
7: esperamos
1: <ríe> Bueno, chicas, ya casi casi terminando. Eh, os quería... Bueno, eh, en esta temporada de podcast lo que estamos haciendo es una especie de preguntas encadenadas, ¿vale? Entonces, una invitada dice la pregunta para la siguiente pero no sabe quién es quién, ¿no? No os digo quién va antes. Bueno, vosotras no sabéis quién va antes porque esto lo estoy grabando con mucha previsión. Así que, la invitada de antes os ha hecho una pregunta que eh, podéis contestar individualmente cada una o si queréis nombrar una portavoz. Eh, ella tiene un montón de libros y eh, dice que hay veces que leyendo los libros, de repente una frase o una palabra le hace sacar un proyecto, de esa frase, de esa palabra que lee. Entonces quiere saber si hay alguna frase o alguna palabra que os inspire para sacar un proyecto o que ya os haya inspirado. ¿Quién empieza?
0: Pues no sé muy bien de una frase.
1: Ella decía que, bueno, que tiene muchos libros de arte y que a veces pues eso, leyendo y tal, de repente lee una frase y dice, ostras, pues eh, esto, esto me inspira tal. No sé si os ha pasado alguna vez.
5: Bueno, a mí sí que me ha pasado esto, ¿no? Que lees algo y dices, ay, de aquí sacaría sacaría algo para, para crear un proyecto.
0: A mí no me pasa tanto por leer o tal, a mí me pasa más cuando veo los colores o veo las texturas, a mí me viene más por ahí. Más sí, visual. Sí. ¿O quizás... Marta? O... Estoy pensando, pero <risa> <risa>
6: yo, yo pienso, no, es que yo soy muy culo, veo culo, quiero.
4: <risa> Tengo inspiración.
1: <risas> Os voy a preguntar así más en concreto, si, que ya va un poco enlazado con las preguntas rápidas que suelo hacer yo. Si tuvierais que decir eh, un festival que fuera para vosotras eh, referente a la hora de vosotras crear el vuestro, ¿cuál sería? ¿Me podéis decir el que queráis?
6: Sin duda fue Edin Yarn. Después, ¿De Edimburgo? Nuestro sí, Edimburgo. Fue nuestro referente de las cuatro, hemos estado las cuatro uh -huh. y es una lástima, bueno, bueno mirando cómo ha ido 2020, no, no sé si ha sido una lástima o ha sido una suerte, que por ahora estén que no vayan a hacerlo más. Ojalá que vuelva porque para nosotras es el gran festival.
1: Ya, ¿decidieron no hacerlo antes del tema pandemia? sí. 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 ¿Sabéis el porqué o no...?
6: Eh, ¿Por qué estaban? Sí, no me... Porque eran solo dos, me parece, las que lo organizaban, tenían que compaginar con sus trabajos. Bueno, aquí la suerte es que nosotras somos cuatro y nos podemos dividir bastante el trabajo porque siendo dos sería una locura. Y claro. creemos, y por lo que pusieron que iba por ahí.
0: Pero también que es verdad, que es decir, nosotras cuatro también tenemos otro trabajo, es decir, la feria es nuestro hobby. Entonces, nosotras entendemos, cuando cuando me acuerdo que cuando recibimos el mail, es decir, lo sentimos mucho, ¿no? Es eso lo que dijo Marta, que nos encantaría que volvieran a hacer la feria, pero realmente comprendemos lo que es hacerlo y más que nada, pues, eso hacer entre dos, pues... Sí, y compaginar,
6: mm. ya no solo trabajo, sino vida familiar, todo. Una feria te roba muchísimas horas. Nosotras las reuniones las hacemos de noche, cuando salimos del trabajo, ocho y media y terminamos a veces diez, diez y media cada semana. Entonces, claro. con totalmente comprensión. ¿eh?
1: Ya, ya. Eh, en el futuro, ¿vosotras creéis que Barcelona Nit se va a hacer más, más, más grande? ¿Eso es algo que queréis o que os da miedo?
0: a ver yo creo que hacerla la más grande nosotras ya nos hemos mmm, planteado esto porque ya nos han preguntado pero realmente creemos que el modelo que tenemos está digo de tamaño está bien porque uh -huh. es decir también si hay muchos expositores, luego realmente creas demasiada competencia entre ellos. Lo que nos gusta es como quizás cada año, es como que traer quizás Ay. gente nueva y bueno, ya ver cómo va. cómo Uf. va. Pero realmente ampliar mucho más, bueno, tampoco podemos, es porque el espacio donde lo hacemos ahora es un espacio uh -huh. limitado y si queremos tener más espacio necesitamos otra sala. Y entonces, y aparte creo que donde hacemos en el World Trade Center ni hay otras salas ¿verdad? no
6: bueno, ya están todas Así cogidas. Que, lo mm
0: -hmm. vemos difícil. Bueno. No sé qué opináis, chicas. Eh... Yo ahora que yo cogí la voz aquí, no sé qué. <risa> Pero creo que esto ya lo no. no habíamos hablado,
5: porque cada año nos sale sí. porque nos dicen, oye, es pequeña. Y decimos,
6: espérate. Sí, claro. el año espérate pasado en la, en la cola hubo gente que nos decía, el año que viene a Fira para quien no lo conozca, es el gran centro de convenciones de aquí de Barcelona, que es enorme. Sí. Eh, ahí yo creo que se desvirtuaría un poquito la esencia de, de, nuestra, de nuestro festival.
1: Claro, yo creo que son dos tipos de festival diferentes. Eh, mm. Yo, por ejemplo, que os he hecho referencia al que yo estuve cuando estaba en Londres, no tenía nada que ver principalmente porque es eh, tipo feria de muestras, ¿no? Entonces es un sitio enorme donde tampoco los expositores tienen por qué ser eh, artesanos o que esté hecho de una manera más, eh, pues eso, más pequeñito. Eh, puede ser cualquier tipo de marca, tal. Entonces tú vas allí y... Sí que es verdad que es que es gigantesco todo, pero eh, es más como irte a un centro comercial especializado, ¿no? ¿no? No tiene ese toque tan. Pues eso, más artesano, más indie, vamos a llamarlo, ¿no? Claro. <ríe> y claro, yo creo que sería si os fuerais a un tipo de feria de muestras, pues ya no sería el mismo Barcelona Nits. Esto es mi opinión, ¿eh? yo aquí sí. hablando por hablar. Bueno, creo que,
5: es que, que nosotras cuatro, las cuatro, pensamos uh, igual.
0: Sí, no solo una, 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 una cosita, es que claro, si vamos en el caso, no iremos, pero en el caso de hacer una feria, por ejemplo, en CIRA, retomamos el problema que tuvimos al principio, que son el tema de los talleres. Fira, por ejemplo, claro. es decir, no hay recintos en Barcelona que tengan un espacio eh, de exposición grande y luego, a la vez, un espacio para, para las aulas. O tendríamos que hacer feria de exposición en un espacio y feria de talleres en otro. Y ya sabemos que esto no, no es el modelo que queremos tener, con lo cual
1: claro. es complicado. Bueno, yo creo que lo estáis haciendo súper bien, así que tampoco hacer vuestros cambios, confiamos en vosotras plenamente y vamos a estar ahí en todas las ediciones, así que haced lo que queráis al final, haced lo que os dé la gana Gracias Bueno, ya casi casi para terminar eh, esto se lo pregunto a todo el mundo porque uno de los objetivos del podcast es que conozcamos a más y más gente al final casi todos nos movemos por Instagram y eh, me gusta que siempre la gente que viene nos recomiende cuentas que les inspiren, que les tengan súper enganchados, puede ser de puede ser de cualquier otra cosa, lo que más os guste. Si queréis vamos por el orden marcado, esperar cómo era vuestro orden. Ana, dinos.
4: A ver, nosotras habíamos pensado una en conjunto.
1: Ah, vale, perfecto.
4: Eh, nos inspira mucho Stephen West, Westnitz, que todo el mundo conoce, evidentemente, pero es una persona sí, sí. alegre, llena de color, eh, que bueno, definiría un poco nuestra manera de ser de, la, de las cuatro. De, de la alegría esta, la explosión, la. Y nos sí. inspira, nos inspira muchísimo. De hecho, fue un sueño tenerle el año pasado y tenerle este año también. Porque era un referente para nosotras y tenerlo en la feria, para nosotras fue lo más. Aunque no lo disfrutemos pudiendo hacer clase <risa> con él, pero nos hizo muchísima ilusión que estuviera el año pasado y este año.
1: Este año da una masterclass, ¿verdad?
4: Da una lectura. Sí.
1: Una lectura. Sí. ¿De qué es exactamente? ¿Quedan plazas? Quedan plazas,
4: quedan plazas. Es de, de su maravilloso mundo. Eh, es eh, bueno, todas hemos hecho algo con él eh, y es, eh, es cautivador. O sea, da igual de lo que hable, porque sí. realmente te enamora cuando está hablando. O sea, es, es genial. Yo os la recomiendo. Mira, bueno,
1: Voy a hacer una consulta, estoy a nivel personal. ¿Me puedo apuntar, aunque sea de ganchillo?
4: ¿Te o sea, yo soy apuntar, de ganchillo. Sí. Sí, me, me va a interesar, ¿verdad? Me va a interesar, porque habla vale. mucho de texturas, colores, formas. Es, es muy inspirador este hombre, hablando.
1: Vale, vale. Es que yo estaba ahí dudando ¿eh? de qué hago, porque como lo seleccionaba entre... Sabes que pone como taller de punto. Dije, a ver si me van a hablar aquí de un montón de cosas y yo soy de ganchillo, ganchillo. Entonces no me voy a perder. Pero me has convencido. Me voy a apuntar ahora cuando acabemos. Sí. <ríe> y eh, esto también es algo que hago a todo el mundo. Les pregunto sobre, me gusta mucho la música, escucho mucha música. Eh, una canción, normalmente, pues cada invitado dice la canción que le da la gana. Yo eh, os pregunté por una que represente el festival o que vosotras estéis de acuerdo y digáis, esta canción nos representa a tope.
4: Yo creo que sin duda I will survive. Porque cada año hemos tenido eh, alguna dificultad añadida a todas las dificultades que ha comentado Kiara de la primera edición. Cada año ha sido un reto y, y de momento creemos que vamos eh, superando estos retos y es enriquecedor porque pensábamos este año que las cosas serían mucho más fáciles porque repetíamos local, etcétera, etcétera. Y, yeah. y de repente nos encontramos con una pandemia y, y cambiamos totalmente los planes. Y yo creo que esta canción nos define totalmente eh, la esencia de la, de la feria y nuestra actitud a la hora de, de afrontar todos <ríe> los retos.
1: Me encanta, me encanta. Yo creo que nos define a todas en algún momento de nuestra vida. Yeah. <ríe> Esa canción es eh, necesaria. Y una cosa que voy un poco caótica, pero se me ha olvidado de las preguntas encadenadas... ¿Qué, ¿qué pregunta le queréis lanzar a la persona que viene detrás? Mm
7: -hmm. Mm -hmm. Bueno, eh, es,
1: al, es alguien del mundo craft, eh, puede ser un poco de todo, yo hago variedad, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tejedor o tejedora, lo aclaro por si acaso.
0: Mm. A ver, chicas, se oscure algo, la verdad es que esta pregunta a nosotras no... No, no, no lo teníamos. No, no lo teníais en cuenta. Guión.
1: Siempre, siempre hago lo mismo. Es que soy un desastre para estas cosas. Lo que queráis puede ser de un proceso creativo, puede ser, no sé, a, eh... a mí se me ocurre
0: ahora, no sé cómo veáis chicas, pero se me ocurre como hablábamos de la música, por ejemplo, qué tipo de música la persona le gusta escuchar cuando crea o cuando está haciendo, o no, cuando está en su proceso creativo o de desarrollo de su, de su proyecto técnica o lo que sea no sé cómo veáis cómo veis qué opinan
1: sí. las demás bien opinamos, la probamos sí.
0: no, opinamos sí. bien, bien. Sí. ese pues, es nuestro proceso, ese nuestro proceso de, de la feria siempre a veces no una tenemos una idea los los soltemos al grupo y cuando todas estemos de acuerdo pues bien
1: tenéis, tenéis como en los eh, pasamos la moción y, y le ponéis ahí el aprobado Tenéis que hacer alguna sesión en directo Para que, yo es que soy de verdad Soy muy cotilla, me puede Por eso lo de las entrevistas Alguna sesión en directo de cómo os organizáis Y tal, de moción aprobada Venga, yo lo veo eh Yo lo veo También hay que decir que a veces sale un
5: tema no Y vuelve a salir sesión tras sesión Hasta que al final que eh... tenemos...
1: Sí Quién es la que esto ya tampoco estaban las preguntas y ya os dejo, eh, lo prometo. ¿Quién es la que más ideas locas trae?
4: Eva, yo la... creo que yo estaba... sí. Sí. Eva cuando dice tengo una idea o se me ha ocurrido <risa> algo es del de palo. A ver, a ver con la que sale ahora. Pero son es muchas ideas,
6: pero también mucha, mayoritariamente.
0: Muchas metadas.
4: Vamos
6: a ir. Sí,
0: sí. Yo creo que sí a todas esas ideas sí, Eva tiene como varias ideas así, luego como pero muchas veces ya basta. Tú, por ejemplo, creo que no. muchas sí, veces yo intento.
5: De hecho, bueno, podemos contar así una anécdota, el primer ¿Claro? año tuvimos una drag en la fiesta
6: y el segundo. Y el segundo año el me segundo? dijeron,
5: "No, no, no Eva no va a haber drag y en el último momento, en el último momento quiere decir, ya estando en la feria, les sí, digo 7 ah, eh? y media de la mañana camino de la feria no. llamando a la Drac Y entonces les digo, ¿y si ahora con el subidón que tenemos llamo a la Drac y viene esta noche? Y me dijeron sí. Llama.
1: ese es el momento de dar la idea loca con el subidón ay, oye, a mí me parece genial, bueno, es que yo soy muy fan muy fan de, de drags soy fan de RuPaul, me lo trago todo y me hizo muchísima ilusión cuando estábamos en la cena y llegó yo, ay, por favor le escribí a mi novio y le dije, David hay un drag y encima estamos rodeados de gente que les gusta tejer y las lanas, o sea, esto ya es el paraíso, así que Eva te apoyo sí, no, en esa es, emoción. Es que soy
5: muy Fan de RuPaul también.
1: Sí, ¡Oh! el otro día me dijeron que había RuPaul Holanda. Hay
5: RuPaul Holanda, ya estoy, ya estoy visionado. Ya. Sí,
1: ostras, tengo que ponerme yo a ello, no me ha dado tiempo. No sabía yo esto de ti, me, me parece que podríamos hablar mucho. Pues nada, chicas, os quiero agradecer este ratito. Encima, en mitad de organizar el festival, eh, ha sido un placer charlar con vosotras. Fui pesada dándos la brasa para quedar, para quedar, para quedar. Os lo agradezco infinito, infinito. Y os deseo muchísima suerte en la edición digital. Bueno, muchísimas gracias a ti por el espacio. Ha sido genial y nada, eh, espero veros prontito en persona, si no es este año, pues en el festival del, del año
6: que viene. Perfecto, a ver, cruzando dedos estamos, 2021. claro que sí. <risa>
0: <risa> bueno, un besito chicas.
6: Chao.
1: saber cómo se organiza un festival y todo lo que hay detrás y esto que es eh, una mínima parte lo que nos podemos llegar a hacer una idea gracias a este episodio desde aquí agradeceros chicas el habernos dedicado este tiempo ha sido muy interesante y os deseamos lo mejor en este festival que está por llegar, si estás escuchando este podcast el día que sale eh, todavía no ha sido el día del festival, del Barcelona Lynch Festival, el fin de semana del 7-8 de noviembre, así que estás a tiempo de cotillear, cómo participar en el festival, cómo apoyar a estas cuatro chicas y a todo este proyecto que es maravilloso y con muchas ganas de que en 2021 cruzamos los dedos, podamos vernos todos allí en Barcelona. Y ahora sí, ya vamos a la despedida, no sin antes recordaros que si os ha gustado este podcast podéis apoyarnos dándonos a un corazoncito, unas estrellitas o dejándonos un comentario. Y si os ha gustado mucho, muchísimo, pues también podéis compartir que nos estáis escuchando para que más gente descubra este podcast. Nos vamos ya, os recuerdo que nos escuchamos en siete días, así que es muy poquito tiempo. Espero que lo paséis muy bien esta semana, disfrutéis y os cuidéis mucho. Hasta pronto.
3: Amazing.